0: Bienvenidos a Diversidad Funcionar el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que trabaja a favor de las personas con diversidad funcional. Hoy es martes 24 de enero del 2023 y estamos en nuestro episodio 138. Ya estamos cerca de celebrar nuestro tercer aniversario. Estoy como que bien emocionada. No sé qué, no, todavía no tengo idea de qué voy a hacer pero de que lo vamos a celebrar, vamos a celebrarlo. Y hoy he titulado este episodio, No me digas, demuéstramelo. Y viene de una reflexión que tuve hace varios días o semanas atrás, eh, pensando en situaciones incómodas que me he encontrado, particularmente hablando sobre personas con diversidad funcional o cuando alguna persona con diversidad funcional está llevando a cabo algún tipo de autodefensoría. Y voy a ponerlos en contexto. Me ha pasado mucho que, particularmente cuando digo que yo soy consejero en rehabilitación, que trabajo con personas con impedimento, la gente siempre tiende a hacer algún comentario, ay, yo conozco a tal persona que tiene eh, o tengo un familiar. Y en esa búsqueda, tratando como de, de simpatizar con la conversación, tienden a traer algún ejemplo cercano de su vida que a lo mejor buscan, ¿verdad? Empatizar conmigo para que, yo, para que ellos sientan que ellos también conocen o no sé. Pero son situaciones bien cómodas porque muchas veces estas experiencias, no todas, ¿verdad? Pero en su mayoría también van disfrazadas de mucho estigma. Y como la gente se expresa, como la gente verbaliza acerca de esa experiencia que tienen con alguna persona con diversidad funcional, muchas veces tú ves todos esos estereotipos, ese estigma detrás de esa discriminación. Por eso es que le puse a este episodio, no me digas, demuéstramelo, porque... En ese afán de yo querer demostrar que tengo algún tipo de simpatía hacia la comunidad con diversidad funcional, caigo en la trampa de demostrar que realmente no soy nada de empático y que realmente lo que hay detrás de todo lo que estoy diciendo es mucha discriminación. Parte de, de estas experiencias muchas veces se han dado en escenarios de, de autodefensoría y es sumamente incómodo. Yo recuerdo una vez, nunca lo voy a olvidar, que estaba en una reunión donde pues, estaba llevando a cabo una evaluación de una querella y todas las personas que, que no estaban de acuerdo a, a favorecer a la persona con diversidad funcional todos empezaron a hablar de su experiencia y fue bien incómodo porque era como tratando de demostrarle a los demás que, mira, sí, yo soy empático, sí, esto yo no lo estoy haciendo porque... <ríe> eh, y fue tan incómodo y luego se convirtió como la gente co confesando que todos conocen a alguien, que tengo un familiar y pienso que, que tal vez... Si pudiéramos nosotros como sociedad o no entrar en esa dinámica de, de expresar. Mira, yo conozco a alguien o, o simplemente más allá de buscar defensa en esas experiencias, darnos la oportunidad de, de, de aprender. Y parte de este episodio yo quería trabajar tres argumentos que me gustaría que, que a ti Tú que has caído también en la trampa de buscar algún ejemplo en mi familia que tenga alguna diversidad funcionar para funcionar para que no piensen que yo no estoy juzgando a la persona, para que no piensen que yo estoy discriminando con la persona. Pues más allá de eso, muchas veces tenemos que tener mucho cuidado y, y este es refrán es de mi esposo, así que se lo acabo de, de quitar para poner que número uno es siempre utilizar el sentido común. Yo creo que caer en la trampa de justificar mi simpatía hacia la comunidad con diversidad funcional, muchas veces lo que refleja es todo lo contrario. Es lo que refleja son eh, muchas veces esos estigmas, esa discriminación. Así que no, no caigas en esa trampa de caer en la simpatía. Simplemente no te justifiques por lo que no conoces. O, lo, o por lo que no ves, porque muchas veces eh, la otra trampa es la invisibilidad de la condición. Que, ah, pero es que yo no veo lo que ella tiene. Y entonces caemos en, en ciertas trampas que lo que añaden a la discusión muchas veces son momentos incómodos. Tal vez tú tienes una experiencia pero no necesariamente podemos generalizar la experiencia de una persona con diversidad funcional a toda la comunidad con diversidad funcional y en eso yo me cuido mucho, así que yo no puedo generalizar, cada persona es individual, cada persona es un mundo, sus limitaciones son diferentes, así que ¿por qué no me doy la oportunidad de aprender? Algo que, que realmente no entiendo muchas veces, algo que, que siento que que se me hace difícil hasta comprender porque pudiera ocurrir eso o se te hace difícil ponerte en el lugar de sus padres, pudiera ocurrir también. Más allá de todo, hay veces que simplemente antes de abrir nuestros labios para traer algún comentario que se pudiera transformar o ser interpretado de manera estigmatizante, yo pienso que mejor es Vamos a utilizar el sentido común. Si no conozco del tema, si no sé nada, mejor me quedo callado. Y tal vez puedo hacer una pregunta, ¿y cómo puedo hacer? ¿Y cómo los puedo ayudar? ¿Y qué yo puedo hacer para, para apoyar a los padres? Eso es una transformación de nuestro vocabulario y una oportunidad a yo ayudar y colaborar con la comunidad con diversidad funcional o colaborar con mi familiar. Segundo, no voy a generalizar. Cada persona con diversidad funcional presenta limitaciones funcionales diferentes aunque tengan el mismo diagnóstico. No puedo tratar de la misma manera porque simplemente tiene la misma condición. Tal vez esta persona tiene esclerosis múltiple y tal vez sus limitaciones funcionales probablemente en este momento no son tan restrictivas, pero tal vez te puedes encontrar con otra persona que tiene esclerosis múltiple que sus limitaciones funcionales son sumamente restrictivas. Pero eso no quiere decir que la que no tiene limitaciones restrictivas en este momento no pudiera tener días difíciles de su condición, días que no se pueda levantar de la cama, días que no pueda tener la movilidad que quisiera. No generalices, al contrario. Date la oportunidad de aprender, de aprender por qué a lo mejor en, en esta persona se manifiesta de esta manera, en esta persona se manifiesta de otra manera y no buscar hasta cierta manera validar con tu raciocinio o validar, ay, es que tiene que verse de esta manera para para ser una persona con diversidad funcional. Porque a veces caemos también en esa trampa que la persona con diversidad funcional tiene que verse de esta manera. No sé cómo. Pero tiene que verse de esta manera para poder ser validada por mis ojos. Y eso tampoco no aplica. Y yo creo que la más importante y la tercera es el respeto ante todo. Yo recuerdo que estuve en una reunión y esta ha sido de las cosas más incómodas que he vivido en toda mi vida. Yo me ofendí tanto que también <risa> hay veces que uno como que no puede reaccionar al momento, uno se queda como que sorprendido de que, de que una persona pueda hacer algo así y muchas veces personas muy educadas que, que tú jamás pensarías que pudieran hacer un tipo de, de comentarios o de gestos. De esa manera, y yo recuerdo que estábamos en una reunión y estaba esta persona auscultando y hablando con clientes y, y de momento empieza a, hacer, a taparse la boca para validar que los clientes no podían escuchar. Yo creo que, que eso es una falta de respeto. No creo, estoy segura, que eso es una falta de respeto. Yo creo que, que hacer gestos para validar si la persona es ciega o la persona es sorda o la persona puede caminar o no puede caminar. Yo creo que, que eso es una falta de respeto. Si yo tengo alguna suspicacia o no sé cómo reaccionar ante algo desconocido, pues mira, eso está bien, no hay problema. Pero yo creo que para eso existe la comunicación. Y entonces la persona en, a través de una conversación te puede identificar cuáles son esas limitaciones funcionales, qué es que realmente tiene dificultad. Y a través de esa conversación usted puede identificar, utilizando el sentido común, esas limitaciones que presenta esa persona. Pero yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que dudaran de nuestra palabra de una condición que tú tienes permanente para toda la vida. Porque realmente tú no tienes interés de mentirle a nadie sobre tu condición. Y caer en tener que también validarle a todo el mundo que yo tengo una condición. Siento que es injusto para la persona con diversidad funcional. Esta reflexión que yo, que yo le traigo en el día de hoy. Es una invitación. Es una invitación a... Movernos de la simpatía a la empatía. Póngase en el lugar de esa persona. ¿Cómo usted se sentiría si una persona te hiciera lo mismo? Y yo entiendo que solamente el sentarnos en la silla de esa persona, yo creo que te va a dar la respuesta. Te va a dar la respuesta que probablemente esas acciones que estás haciendo o esos comentarios que estás diciendo probablemente no solo más asertivos. Así que busquemos dentro de, de este proceso de la búsqueda de la inclusión, para nosotros garantizar esa inclusión, tenemos que utilizar el sentido común. Tenemos que buscar no generalizar. Tenemos que buscar el respeto, el respeto como individuo, la dignidad. ¿verdad? Porque ese respeto se transforma en dignidad. ¿Cómo yo dignifico a esa persona? Y la dignifico cuando yo me pongo en su lugar. Y esa es la invitación en el día de hoy. Movámonos de la posición de decir a la posición de demostrar. Déjame demostrar con mis hechos mi empatía. Yo espero que este episodio les haya gustado. Que hayan aprendido. Y, y me gustaría conocer su feedback, conocer su retroalimentación. Escríbeme en Instagram, en Facebook. Puedes etiquetarnos este episodio. Etiquétalo en tus historias y así me dejas saber si realmente te gustó. Y que nos movamos y nos movamos a buscar la dignidad del ser humano, la dignidad hacia las personas con diversidad funcional. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.